0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 구정을 맞아서 많은 분들이 가족들과 행복한 설 연휴를 보내고 계실 텐데요. 설날이 되면 대부분 어른들께 세배를 드리죠. 절을 받으신 부모님이나 할아버지 할머니께서는 자녀들에게 덕담을 건네시는데요 자녀들 향해 건네시는 덕담 한마디의 한마디에는 자녀들 향한 간절한 기대와 사랑이 가득 담긴 것을 느낄 수가 있습니다 사도 요한은 그의 영적 자녀 중에 한 사람인 가이오에게 요한 삼서 2절, 2절에서 이렇게 쓰고 있습니다 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 건강하기를 내가 간구하노라라고요. 자녀들 향한 최고의 덕담이 아닌가 싶습니다. 지선 씨가 부릅니다. 사랑하는 자여.
1: 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨 같이. 내가 범사에 잘 되고 간건 아기를 내가 간 구하노라 사랑하는 자여 상지키시고 모든 기... 한글
0: 사랑하는 자여 지선 씨의 음성으로 들으셨습니다. 결혼 생활과 관계 건강 강화를 위해 교회를 지원하는 비영리단체인 코미뉴우의 창립자인 JP 드겐스 회장이 보스의 싱크탱크인 헤리티지 재단에서 신앙과 관계에 관한 조사 연구 결과에 대해서 논의한 내용을 크리스찬 포스트가 보도했는데요. 드겐스의 회장은 미국에서 교회에 출석하는 교인의 80%는 어머니와 아버지가 결혼생활을 유지하는 가정에서 성장했다는 결과가 나왔고 이는 설문조사 참석자의 나이와 상관없이 동일하게 나타났다고 밝히면서요. 그는 이번 연구에 가장 주목할 만한 결과 중 하나는 아버지와 친밀한 관계를 갖고 있다고 보고한 성인들이 자신의 부모와 동일한 신앙을 갖고 있다고 보고할 가능성이 25% 더 높았다는 것이었다고 밝히고 있습니다. 건강한 결혼과 아버지 주의의 회복이 자녀들의 신앙 회복의 중요한 지표임을 보여주고 있는데요. 전쟁과 자연재해, 전염병 등으로 인해 고통과 두려움 속에서 살아가는 우리 자녀들에게 최고의 유산인 믿음을 물려주는 믿음의 부모로 살아가기를 간구하면서요. 사랑하는 나의 아버지 호산나 승어지의 찬양으로 (목소리) 드리시겠습니다
1: I'll g
0: 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께하시는 IM교회 담임이시며 꾸미있는 자유의 정종원 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: LA 지역에는 지난주부터 폭우가 계속 내려서 20년 만에 최대 강수량을 기록하고 있는데요. 이로 인해서 산사태와 도로 침수 또 주택이 붕괴됨에 따라서 인명피해도 계속 발생하고 있어요. 목사님 주의는 괜찮으세요?
2: 네. 저희 캘리포니아는 비가 온다는 것은 좋은 소식인데 피해를 입으신 분들에게는 정말 너무 죄송하죠. 음, 특별히 비에 익숙하지 않은 지역이다 보니까 항상 비가 올 때는 이 고비만 넘기면 되겠지 하는 마음으로 대처하는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 는 심각한 지역은 정말 고생을 많이 하는 얘기를 듣습니다. 제 친구 목사님도 사는 지역에 산사태가 날 만큼 심각했다고 들었습니다. 네. 그렇지만 저희가 사는 지역은 비는 많이 왔는데 도로 사정은 크게 나쁘지 않았습니다. 네. 이번 어려움을 잘 견디고 통과하시길 기도하겠습니다. 네
0: 찬양을 듣고 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요, 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 소원의 항구 향기로운 나무에 찬송을 듣겠습니다.
0: 네. 흥미로운 의 찬양으로 들으신 소원의 항구였습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네 제목은 폭풍의 교훈입니다. 음. 마가복음 6장 45절부터 52절 말씀을 가지고 여러분과 나누겠습니다. 네
0: 선생님 오늘 본문이 마가복음 6장 45절에서 52절이라고 하셨는데요. 한번 읽어주시겠어요?
2: 네 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보낸 동안에 배 타고 앞서 건너편 베스에다로 가게 하시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라. 저물매 배는 바다 가운데 있고 예수께서는 홀로 무태에 계시다가 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노젓는 것을 보시고 밤 사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 지나가려고 하시메. 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령이라 하여 소리지르니 그들이 다 예수를 보고 놀람이라. 이에 예수께서 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라 하시고 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음에 심히 놀라니 이는 그들이 그떡 빼시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여 좋습니라라. 이게 본문 말씀입니다.
0: 네, 오늘 주제가 폭풍의 교훈이라고 하셨는데요. 왜 이런 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네, 우리가 인생을 표현할 때 여행이나 어떤 항해로 표현할 때가 자주 있습니다. 네. 그렇다 보니 인생을 항해하는 중에 어려운 상황을 만나게 되면 이것을 폭풍으로 표현합니다. 음. 올해도 새해가 이렇게 되고 큰 소망을 가지고 시작했지만 또 어떤 사람들은 예상치 못한 어려운 일을 만날 수도 있을 것입니다. 네. 이런 어려운 일을 만나게 되면 폭풍과도 같은 그런 현실과 같기 때문에 정말 힘듭죠. 하지만 여기에는 분명한 뜻이 있다는 것을 믿습니다. 그래서 어떤 마음가짐과 기회가 필요한지를 나누고 싶었습니다.
0: 네. 오늘 성경본문 마가복음 6장 내용이 제자들이 배를 타고 가다가 폭풍을 만나는 사건을 이야기하고 있는데요. 본문 말씀을 통해서 폭풍에 대한 어떤 말씀을 해주실지 궁금하네요.
2: 네. 우선 폭풍에는 진실이 있습니다. 우리는 이 폭풍에 대한 이유를 잘 알지 못하지만 예수님이 모르시는 폭풍은 없습니다 네. 다 허락하신 것입니다 시편 107편 24절과 25절 말씀해 보면 여호와께서 행하신 일들과 그의 기이한 일들을 깊은 바다에서 보나니 여호와께서 명령하신 즉 광풍이 일어나 바다 물결을 일으키는도다 이렇게 고백합니다 음. 그래서 주님은 모르시는 폭풍이 없다는 사실입니다 주님이 폭풍을 보내시죠 그리고 또한 가지 중요한 진실은 폭풍에는 두 종류가 있습니다 음. 하나는 교정을 위한 폭풍이 있고요. 또 하나는 성장을 위한 폭풍. 우리의 모자란 부분, 우리의 연약한 부분을 보완하시기 위해서 주시는 폭풍이 있습니다.
0: 네, 그렇다면 교정을 위한 폭풍은 네. 어떤 폭풍인가요?
2: 네. 여기에 대한 확실한 사례는 요나를 들 수가 있습니다. 요나가 하나님의 뜻을 거슬려 반대 방향으로 갔을 때 폭풍을 만났습니다. 네. 하나님은 민누의 백성들을 회개시키시려고 모든 계획을 진행하던 중에 또 회개할 백성을 다 준비해 놓으셨어요. 매우하는 네. 민족에 대한 편견. 그 민족은 벌받아야 마땅하다. 왜 회개할 기회를 줘야 하느냐. 음. 너무 받아들이고 싶지 않아서 하나님의 뜻을 순종하지 않고 다른 곳으로 가려고 했습니다. 이때 네. 폭풍을 만나게 되죠. 네. 요나서 1장 2절을 보면 너는 일어나 저큰 성읍 민의회로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 압독이 내 앞에 상달되었습니라 이렇게 하나님께서 말씀하셨습니다 그래요. 그렇지만 요나는 참재롭면 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그 함께 다시스로 가려고 뱃삭스를 주고 배에 올랐더라 이렇게 나와 있습니다. 네. 이렇게 하나님 얼굴을 피하고 불순종하는길 가운데도요. 뭔가 순탄하게 연결이 되는 것 같은 상황인 거예요. 음. 우리가 불순종하면서 가는데 어떤 일이 잘될때 우리가 속지 말아야 합니다. 네. 사단이 이렇게 유혹할 수 있습니다. Oh, 기도했더니 응답되었다고. 믿기할수 있죠 하지만 음. 하나님은 폭풍을 보내셔야 했습니다 그래서 사절이면 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내시며 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라 이렇게 되어 있습니다 네. 그래서 요나는 폭풍을 만나서 위기와 이제 고난을 받습니다
0: 음. 폭풍을 만난 요나는 어떤 모습을 보이고 있나요?
2: 근데 사람이 폭풍을 만나면요 그 폭풍의 정도에 따라서 고난의 깊이도 다르거든요 네 10편 107편 26절 28절 말씀해 보면 이 폭풍을 만났을 때 사람의 그 심경을 정확하게 표현합니다. 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가나니 그 위험 때문에 그들의 영혼이 녹는도다. 그들이 이리저리 구르며 취한자같이 비틀거리니 그들의 모든 지각이 혼돈 속에 빠지는도다. 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 들의 고통에서 그들을 인도하여 대시고 그래서 요나가 이 배가 막 높이 올라갔다 막 내리꽂고 이절만 흔들리는 신경운 상황에서 그가 결국은 하나님 앞에 고백을 하게 됩니다. 음. 요나서 2장 2절부터 3절 말씀드리면 예를 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아랬더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 스월의 뱃속에서 부리셨더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 주께서 나를 깊은 속바닷가운데 넌니셨으므로큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다. 이렇게 고백하게 됩니다. 그가 네. 나는 결국 회개하게 되고 방향을 전환하게 됩니다. 네.
0: 혹시 정목 선생님께서 이런 교정을 위한 폭풍을 겪은 경험이
2: 있으세요? 어, 저는요. 이런 폭풍을 많이 만났죠. 네. 교정을 위한 폭풍은 사실 힘들고 부끄러울 때가 많습니다. 음. 피해할 때가 있고요. 대가를 지불해야만 했었습니다. 네. 어떤 상황에서 타협을 했다가 더 많은 것을 다 내놓았던 때가 있는데 한 가지 이제 사례를 들면 제가 그 음악 선교단을 하고 있었을 때였어요. 네, 전국 방방 곳곳을 다니면서 한국에 있요 네, 음. 제가 전국 방방 곳곳을 다니면서 집회를 했었을 때요. 네, 그때 이제 단복이 필요했었거든요. 음. 옛날에는 단복도 있었어요. 이렇게 네. 팀들이 네. 어느 분이 단복을 좋은 곳을 해입블 하고 헌금을 주셨어요. 큰거금을 음. 주셨어요. 네. 근데 이제 성계나 사정도 그렇고 돈에 대한 욕심 때문에 단복을 정말 받은 헌금의 1의일 가격으로 저렴한 것으로 이렇게 옷을 입고 나머지는 그 지정 헌금하신 대로 쓰질 않았어요. 네. 근데 이제 우리가 그 단복을 예전에는 짐도 싣고 본고트럭이라고 그러나요? 네. 하늘앞에 들라가는 트럭 있잖아요. 네네. 네. 이그 트럭에 단복을 위해 매달고, 꺼운 고무로 된 거로 칭칭 감는거 있잖아요. 짐들, 예. 짐들 벗어나지 않도록 하려고. 네. 단복으로 끼워 넣은 거예요. 음. 경부고속도를 타고 가는데 갑자기 막 바람이 막 세게 부는 그런 상황이었어요. 음. 근데 그 단복이 다 날라가 버린
1: 거예요. 어떡해요.
2: 그러니까 이거를 어떻게 할 수가 없어요. 차를 세울 수도 없고. 음. 결국은 그 단복을 다 잃어버렸어요. 그러면서 그때 많은 생각이 들더라고요. 음. 헌금해 주신 분이 기도하면서 이 헌금으로 옷을 잘 입고서는 정말 하나님께 찬양한 그런 것들을 기대했겠죠 음. 소중한 황금을 우리에게 주셨는데 우리는 이것을 지정하신 분의 뜻과 기도의 합당에 쓰지 못했구나. 그래서 그때 이제 대가를 치르면서 교훈을 배웠죠. 어떤 분이 정확하게 지정하면 그 지정한 대로 써야 된다. 이때 배운 거죠. 그러시군요.
0: 역시 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네. 고치소서 올레이션스 경배와 찬양의 찬소로 듣겠습니다. 네.
0: 올레이션스 경배와 찬양의 찬양으로 들으신 고치소서였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종훈 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 이 시간에는 폭풍의 교훈이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님, 불순종하던 상황에서 만나는 폭풍이 교정을 위한 폭풍이라고 하셨는데요. 그렇다면 성장을 위한 폭풍은 어떤 폭풍인가요?
2: 네, 제자들이 만난 폭풍은 교정을 위한 폭풍이 있었지만 성장을 위한 폭풍이 있습니다. 두 종류의 폭풍을 제자들은다 만났습니다. 네. 주님이 이번에 보낸 폭풍은 순종을 위한 폭풍이죠. 마가복음 6장 45절부터 보면 예수님께서 즉시 제자들을 재촉하사 제자들을 배 타고 보내는 장면이잖아요. 일단는 네. 예수님이 배를 타고 가게 하신 것입니다. 음. 재촉하신 것. 그러니까 이거는 예수님의 명령을 따라 가는 것입니다. 네. 그들이 불순종한 게 아니에요. 예수님께서 가라고 했기 때문에 가는 거죠.
3: 그런데
2: 예수님은 제자들과 작별하시고 기도하러 산으로 음. 올라가셨습니다이 상황을 잘 우리가 주목해 봐야 합니다.
3: 제자들을
2: 보내시고 예수님은 기도하러 가셨습니다. 이 상황이 뭔가 그런데 저물 때 배가 갑자기 바다 한가운데 있으면서 그 폭풍을 만나게 된 것입니다. 자 이걸 볼때 이런 폭풍은 순종으로 가는 과정에서 만난 폭풍이기 때문에. 어떤 교정을 위한 것이라기보다도 거기에서 하나님께서 완성하셔야 될 어떤 믿음의 성장에 대한 것을 우리가 기대해봐야겠죠
3: 그런데
2: 우리가 오해하는 부분이 있어요 하나님의 말씀을 잘 믿고 순정에 가면 폭풍이 없을 것이라고 생각하죠 항상 순탄할 거라고 생각합니다 그러나 그것은 사실은 부족한 생각입니다 음. 예수님은 예수님을 믿는 과정에서 어떤 슬픔과 환란이 있을 것이라고 미리 예고하셨습니다 네 요한복음 16장 33절에 보면 "이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하라, 담대하라. 내가 세상을 이겨노라." 말씀하십니다. 음. 그러니까 평안을 누릴 수는 있죠. 네. 그렇지만 환란과 어려운 것들은 필요할 수는 없을 때가 있을 것입니다. 네.
0: 그런데 제자들이 폭풍과 힘겹게 싸울 때 예수님 무엇을 하고 계셨나요?
2: 예수님은... 산에 올라가서 기도하셨잖아요. 이게 뭐냐면 예수님이 의도적으로 그렇게 하셨다고 저는 믿고요. 네. 그리고 내려다 보시는 거죠. 제자들이 어떻게 반응하는지. 음. 내려다 보시면서 제자들의 상황을 관찰하시고 그때 제자들에게 가르쳐주실 것이 있었기 때문에 그렇게 하셨다고 저는 믿습니다. 네.
0: 찬양을 듣고 말씀을 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 국립압창단의 노래로 듣겠습니다. 큰 물결이 설레는 어둠 바다입니다. 네.
0: 결이 설레는 어둠 바다 국립학상단의 찬양으로 들으셨습니다. 정정훈 목사와 함께 이 시간에는 IM교회 정정훈 목사님과 폭풍의 교훈이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 예수님께서는 이 폭풍을 통해 제자들이 어떻게 성장하기를 원하셨나요?
2: 네. 제자들은 폭풍을 두체를 만났는데요. 배 안에 예수님이 있을 때 폭풍을 만났고요. 예수님이 배 밖에 있을 때 폭풍을 만났습니다. 네. 배 안에서의 예수님 배 밖에서의 예수님 이두 종류의 믿음을 키워야 됐습니다 음. 마가보면 4장 35절부터 42절 말씀해 보면 그 이전에 배 안에 예수님과 함께 겪었던 폭풍이 있습니다. 네. 36절 38절 말씀해 보면 그들이 물일 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 감매 다른 배들도 함께하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에서 베개를 대고 주무시더니 제자들이 깨음에 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌 보지 아니하시나이까 이렇게 고백하거든요. 네.
0: 예수님께서는 두려움에 떨고 있는 제자들에게 어떻게 말씀하고 계신가요?
2: 네. 예수님께서 깨어서 바람을 꾸지시며 바다대로 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 네. 이런 상황에서 제자들에게 예수님께서 꾸짖이십니다. 어째여 이렇게 무서워하느냐, 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 그러니까 는 예수님이 배 안에 계시다면 이 배에 대한 책임은 이분께 있다. 이분이 주인이시다. 이분이 계신 한 우리에게 문제가 없다. 이분이 다 모든 걸 책임질 것이다 하는 믿음을 갖게 하는 거. 이게 배 안에서 배웠던 것이죠.
0: 네. 그렇다면 배 밖에 계시는 예수님에 대해 제자들은 어떻게 배우게 되나요?
2: 네. 제가 이제 뇌의 졸증으로 고생해봐서 아는데요. 네. 그 신경에 대한 선이 끊어지니까 팔다리가 데이터를 다 잃어버렸어요. 음. 그냥 그러니까 데이터가 그냥, 그냥 고기덩어리가 매달려 있는 거예요. 그런데 네. 그 데이터가 전무하니까 새로운 데이터를 집어넣어가지고 음. 정보를 전달해 줘야 하는데 이게 근육이 다리가 앞으로 올라가는 것도 근육도 있고요 다리를 뒤로 제끼는 근육도 있고 다 근육마다 방향과 쓰임새가 다 달라요 네. 저는 제가 딱 서서 걸어 다니니까는 저는 다된줄 알았어요 음. 근데 의사가 다리를 일자로 걸어보라 이렇게 일자로 걸어보라는 거는 또 생각해 보지 못했거든요 네. 그때 제가 엄청 당황했어요 그리고 또 다리를 뒤로 이렇게 제끼는 것은 또 다른 근육이 필요했던 것을 알게 됐어요 네. 다리가 안 올라가는 거예요 앞쪽으로는 올라가는데 그래서 야 이렇게 근육의 쓰임새도 다른 것처럼 믿음의 근육도 마찬가지죠. 네. 예수님의 배양의 눈으로 볼 때는 이제는 믿음이 생겼어요. 아, 예수님이 내가 눈에 보일 때는 이분만 믿으면 되는구나. 근데 예수님의 배 안에 안 계실 때, 복공을안 났을 때 이때는 또 다른 문제인 거예요. 네. 이때는 또 다른 믿음을 사용해야 되는 것입니다. 음. 지금의 상황은 예수님의 배 안에 계시지 않았습니다. 자 그러면 이때 그분이 보내셨다면 이 상황을 아실 것이라는 믿음, 책임이 그분께 있어야 된다는 그 믿음을 가져야 되잖아요.
3: 그런데
2: 네. 예수님이 그래서 도와주시려 다가오십니다. 49절 절 10절 앞으면 제자들이 예수님이 바다 위로 걸어오심을 보고 유령이라 하여 소리지르니 그들이 다 예수를 보고 놀람이라 이렇게 되어 있습니다. 네. 예수님이 다가오시죠. 바다 위로 걸어오십니다. 그냥 초자연적인그 능력을 보여주시죠. 네. 제자들은 요 즉각적으로 반응합니다. 유령이라고 고백합니다. 유령이라고 소리 지릅니다. 그러니까 대안에 계셨을 때 예수님께서 바다에게 명령했을 때 바다가 잠잠해졌잖아요. 네. 그래서 그들은 그때 놀라면서 예수님의 능력을 알고 예수님이 어떤 분이신지에 대해서 생각했었어요. 근데 다시 바다 위로 걸어오시면 아 보면 주님이 오시는 걸 하면 환영이 되는데 이들은 유령이라고 생각하는 거예요. 네. 소리 지르는 거죠. 네. 자 우리가 이럴 때가 있어요. 예수님을 막 믿기 시작했던 사람들 중에서 갑자기 어떤 어령이 려 닥치고 겹겹이 어떤 우연이 닥칠 때가 있어요. 음. 이때 사람들이 이 순간을 중요하게 생각해게 됩니다. 이게 우연이 아니라면 이 상황을 음. 더 적극적으로 배우려고 하고 음. 이 상황에 사람의 뜻을 배우려고 하는데 거봐 어, 내가 예수님을 믿었고 신앙을 갖기 시작했더니 무슨 뭐 양식이 역사 안되니 이러면서 마치 내가 신앙을 갖게 되면서부터 내 목을 막 조여오고 나를 막 죽이려오는 어떤 이런 느낌처럼 표현할 때가 있어요. 예. 잘못된 이미지죠. 예, 예수님을 믿는다는 것 자체가 마치 내가 죽을 것 같으니까 믿지 말아야 되겠다는 식으로 포기한 경우도 예. 있습니다. 근데 주님이 다가오시는 것은 도와주려고 한 것이고 우리의 음. 믿음을 성장시키려고 한 것이고 이걸 통해서 우리에게 큰 것을 가시려고 하는 것이잖아요. 네.
0: 그런데 제자들이 네. 바다 위로 걸어오시는 예수님을 보고 유령이라고 소리를 질렀을까요? 제
2: 네. 그래서 그거 표현한 거잖아요. 그러니까 사람이 자기 힘으로 어떤 문제를 막 해결을 하다가 다 지치고 너무 힘겨운 상황에서 진이다 빠진 상황에서 예수님에 대해서 제대로 보이지 않는 거예요. 네. 믿음은 온데가 없어지고 도우러 오시는 예수님조차도 그들에게 있어서 자신을 헤아려오는 것런 그렇게 착각하게 되는 것이죠. 네. 배 안에 있을 었때 만난 폭풍은 예수님과 함께 있었고, 그 시각은 어두운 시간이 아니었어요. 음. 근데 배 밖에 있을 때, 예수님이 배 밖에 있을 때는 어둠의 시각이었고그 상황에 예수님이 없었습니다. 네. 자, 이두 영역과 이두 상황에서 예수님을 주님으로 고백할 수 있는 예수님에 대한 주제권을 인정하는 것을 이들은 배워야 했습니다. 네. 이런 것이 이제 우리에게 믿음을 성장시키는 것이고, 또온전케 하는 과정이라고 봐야 됩니다. 네. 예수님께서 내니 두려워하지 말라 안심하라고 말씀해 주십니다 음. 그리고 예수님의 배에 딱 올라가시니까 상황이 종료되는 거예요 네. 바람이 그치게 되는 거예요 그러니까 우리의 인생에서 오는 고난, 폭풍은요 어떤 목적이 성취되는 데까지만 지속돼요 네. 그 상황에서 목적이 성취되면 상황이 종료됩니다 왜냐하면 그 폭풍의 목적이 끝났으니까 네. 그러니까 제주들이 놀라게 됩니다 이러면서 이들이 배우게 되는 거예요 자성경에서 분명히 말합니다 마가복음 6장 52절이면 이는 그들이 그떡 떼시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌음이라 이렇게 말합니다. 네. 그러니까 믿음이 둔해진 거죠. 이들은 오병이어의 떡으로 먹던 그런 기억을 생각해 봤어야 돼요. 와 능력자시구나. 하나님이시구나. 그리고 배에서 겪었던 그런 걸 믿음을 더 확장해서 적용해서 믿음으로 받아들여야 됐어야 되는데 어떤 상황이 딱 닥치면 갑자기 믿음이 둔해지는 거예요. 네. 생각이 안 나는 거예요. 그래서 이런 것들에 대해 서 우리가 배워야 됐던 것입니다. 네.
0: 제자들뿐만 아니라 우리가 신앙생활하면서 이런 폭풍우 같은 어려움이 닥치면 믿음이 중감해지는 경우가 많은데요. 그 이유가 무엇이라고 생각하세요?
2: 네. 사람이 제자들처럼 너무 두려움에 사로잡히면 막 헛것을 보죠. 음. 그런 거 있잖아요. 막 이렇게 어려운 상황이 되면 상상력이 동원돼 가지고요. 이상한 것들이 막 보이기 시작해요. 무슨 뭐 이렇게 돌 같은 것도 막사람으로만 인식되기도 하고요. 네. 그렇잖아요. 그러니까 두려움과 걱정이 클 때에 이런 믿음이 둔감해집니다. 음. 믿음의 감각이 없어져 버려요. 두려움이 너무 크니까. 음. 또 사람이 너무 슬픔에 잠겨 있을 때도 그렇습니다. 네. 예를 들면 막달라 마리아 같은 경우로 그 예수님에 대한 그 사랑을 우리가 헌신을 알잖아요. 네. 근데 예수님이 십자가에 죽으시면서 슬픔에 잠겼습니다. 음. 근데 예수님은 분명히 부활에 대한 약속을 제대로게 말씀하셨고 부활에 대한 것을 가르쳐 주셨는데도 그걸 믿지 못하는 거예요. 예. 그러니까 예수님이 나타나셔서 여자예요. 어째 울며 누구를 찾냐 이렇게 말씀하시면 마리아는 그냥 동산지인 줄로만 생각하는 거예요. 음. 저가 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그러면 내가 가져가리다 이렇게 말하는 거예요. 네. 이렇게 믿음이 없음을 우리가 너무 슬픔에 잠겨있으니까 표현하게 되는 것이죠. 음. 또 하나는 사람들에게 있어 또 치명적인 약점이 있는데요. 너무 친숙할 때 기대를 하지 않습니다. 음. 친숙함이 경멸을 한다는 말이 있습니다. 네. 예수님이 아니. 나사렛에서 태어나셨고 나사렛에서 자라셨고 예수님께서 그 나사렛 동네에 너무 사람들이 익숙한 거잖아요. 그렇죠? 네. 예수님의 고향 사람들은 늘 보았던 예수님이기 때문에 예수님에 대한 기대를 갖지 않았습니다. 음. 마태복음 13장 5 8절에보면 예수를 배척한지라 예수께서 들에 말씀하실 때선자가 자기 고향과 자기 집 외에서는 존경을 받지 않음이 없느니라 하시고 그들이 믿지 않음으로 말이냐아 거기서 많은 능력을 행하지 아니하시니라 라고 기록되어 있습니다. 네. 이 우리가 너무 익숙하기 때문에 기대하지 않으면 우리는 예상하지 못했던 하나님의 그 계획들을 장 인식하지 못할 때가 있어요. 그러니까 때로 하나님께서는 요 우리에게 익숙한 아내와 남편을 통해서 자녀들을 통해서 또 성도들을 통해서 말씀하실 때가 있습니다. 음. 그렇지만 에이, 저 목사님들 저렇게 말씀하시지 예배를 드리면서 너무 익숙하다 보니까 기대하지 않으면 우리는 중요한 순간을 놓치게 되어 있습니다. 네.
0: 찬양을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 네. 우리 강찬 목사님의 시견이와도 함께 듣겠습니다. 네.
4: 나의 눈물을 닦아주시고 나의 한숨을 멈추게 하소서 시간이 흐르고 시간이 흘러서 나의 절망이 나를 포기하지 않게 하시고 내 영혼 깊은 곳에 당신의 능력을 믿으며 나 그렇게 나가리라 나의 길에 험한 상과 깊고 깊은 바다 같은 시련이 와도 결코 걸림돌아닌 디딤돌 벗삼으며 나 그렇게 나가리라 나의 길에 험한 산과 고 깊은 바다 같은 시련이 와도 결국 걸림돌아니비딤돌버 삼으며 나 그렇게 나 가리라 두려움의 길을 잃고 방황하며 홀로 슬피 울지만 나의 믿음을 믿고 더큰 능력 믿으면 나 그렇게 나가리라 나의 길에
0: 시리언이 와도 강찬 목사님의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 이 시간에는 폭풍의 교훈이한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 교정을 위한 폭풍우나 성장을 위한 폭풍우 모두 하나님께 일꾼으로 선택받은 요나와 예수님의 제자들이 겪은 상황을 소개하고 계셨는데요. 그렇다면 신앙이 성숙될수록 이 폭풍이 더많아지시다는 의미로 해석해도 될까요?
2: 어... 그렇게 되면 사람들이 힘들어지잖아요. 그렇죠? 네. <웃음> 저는 우리가 폭풍을 대할 때두 가지를 생각해봐야 됩니다. 두 가지에 대한 면에 우리가 충실하면 돼요. 하나는 내가 성전에 가서 바르게 배우든지. 이건 되게 중요합니다. 네. 하나님 말씀 안에서요 내가 적극적으로 배우려고 한다면요. 폭풍의 목적에 맞는 사람으로 내가 변한다. 그러 폭풍이 더 이상 우리에 필요치 않겠죠. 음. 왜냐하면 폭풍은 우리를 성숙시키고 교정시키기 위해서 주는 것이기 때문에 내가 의도적으로 폭풍 속으로 뛰어드는 심정으로 말씀 속으로 들어가는 거예요. 네. 배우려고 하는 것입니다. 작정하는 음. 것입니다. 하나님 내게 부족한 점, 내게 불과 같은 모습, 내 안에 하나님께서 기뻐하지 않는 것이 있으면 보여주세요. 내가 고치고 싶습니다. 내가 적극적으로 뛰어드는 것입니다. 그게 네. 성전에서 진정으로 배우는 거예요. 진실하게 배우는 것입니다. 음. 그러면 하나님께서는 애매한 폭풍을 누구보다 하나님도 싫어하시거든요. 네. 뜻 없는 폭풍 주시지 않습니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 묵상하는 것이 정말 중요한데 그 묵상이 나를 위한 내 뜻을 하나님께서 이용한 것이 아니라 하나님의 뜻 앞에 내가 정말 들어가 배우고자 는 것입니다. 음. 명의 앞에서 옷을 벗어놓 못을 벗고 순종하는 것처럼 내가 사람이니까 근데 명의 앞에서 내가 원하는 것만 고쳐주세요. 이렇게 할수 없잖아요. 네. 하나님의 말씀이 살아있고 운동력이 있고 정말 살아 역사하고 찔러 쪼개고 고치신다고 한다면 우리는 그렇게 배워야 됩니다. 그런데 그렇게 하지 못하면 결국 은 우리는 고통을 통해서 배울 수밖에 없습니다. 네. 그냥 지혜로운 사람은 그래서 고통을 통해서 배우는 것이라기보다도요. 더 깊이 하나님 임재 속으로 들어가서 성전 안에서 배우는 것이 더 낫겠죠. 네. 그렇지만 어떻게 되는지 간에 둘다 대가를 치르는 거예요 음. 내가 이 물리적인 육체적인 고통을 통해서 배울 것인가 아니면 생각의 고난 시한한 생각의 싸움을 통해서 내가 배울 것인가 하는 것이죠 이게 우리 앞에 놓여진 과제라고 저는 생각합니다
0: 네, 폭풍이 교훈이라는 주제로 말씀을 주고 계신데요 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
2: 네 우리가 이런 폭풍을 예상을 미리부터 해야 되는데요 그러나 폭풍보다 크신 분이 있습니다 이 폭풍을 주시는 분은 우리의 내일과 미래를 붙드시는 분임을 우리가 봐야 합니다. 네. 예수님은 정확한 때에 오십니다. 우리에게 오셔서 말씀하시죠. 두려워 말라 안심하라. 우리가 폭풍의 교훈을 배우러 눈을 뜰수 있고요. 더 담대한 사람이 될수 있습니다. 베드로는 폭풍을 통해 배운 사람입니다. 그가 교문했을 때자신이 얼마나 연약한 자인지를 그 폭풍을 통해 배웠어요. 네. 세 번을 부인했을 때 얼마나 낯뜨겁게 했습니다. 그 폭풍을 통해서 자기가 얼마나 부족한 존재인지 두려움에 빠지면 얼마나 쉽게 변절할 수 있는 존재인지를 알게 된 것입니다 음. 근데 베드로는 나중에 성숙한 고백을 합니다 베드로 전서 1장 6, 7절 하면 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 것다너희 믿음의 확실함은 불로 연달하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리도께서 스 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것입니다 우리가 금 같은 믿음이라고 하잖아요 순금은 어떤 상황에도 변질되지 않거든요. 똑같은 질을 유지하거든요. 보배로운 믿음은 대 안에 있을 때나 배 밖에 있을 때나 어떤 상황에도 예수님에 대한 믿음이 똑같습니다. 네. 이런 믿음을 만드시는 것이 하나님의 지금 역사의 과정이죠.
3: 음.
2: 결국은 하나님은 이 폭풍을 통해서든지 어떻게든지 간에 우리의 믿음을 보배로운 믿음을 갖게 하시려고 하는 것이 하나님의 의도입니다.
3: 네.
2: 그러면 우리는 우리 인생의 주인인 누구신지를 믿고 즐거워해야 하며 어떤 폭풍이 온다 하지라도 폭풍보다 더 크신 주님을 믿고 인정할 수 있어야 될 것입니다. 음. 폭풍이 굳이 오지 않아도 될 만큼 우리는 미리 선점하고 성장해 있고 우리의 생각이 거기에 가 있어야 된다고 저는 믿습니다. 네. 그것이 폭풍이 주는 교훈이라고 믿습니다.
0: 네. 목사님과 말씀을 나누다 보니까 벌써 마취할 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네. 꾸미는 자유의 파도를 기다린다. 함께 듣겠습니다.
0: 네. 찬양 들으면서 정정훈 목사와 함께 코너를 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 들으신 내용은 극동방송 뮤지지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심이 있으신 분은 연락 주십시오. 전화 562-448-1782 562-448-1782로 연락 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 우리가 겪는 폭풍을 통해 하나님의 깊으신 사랑과 뜻을 발견하고 한층 성장하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.